0: Bienvenidos a Todos y Todas. Este es el séptimo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Soy Omar Olivares y como en cada ocasión me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, hola, ¿qué tal? A todos el del público, letras y voces. Estamos en esta ocasión, este séptimo episodio, en el cual vamos a tratar eh, la obra de la escritora mexicana Laura Esquivel, llamada Como agua para el chocolate, que fue una de las primeras novelas de esa escritora que en su lanzamiento fue un verdadero éxito de ventas, ¿no? eh, Que ha sido eh, traducida a más de 30 idiomas, ha sacado más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo, y la, la verdad que es un boom de ventas, ¿no? eh,
0: Este libro... Y hay una película. Y también tuvo su película. una película, película sí. noventera. Uh -huh. Para mí, Laura Gibel, la, esta escritora mexicana, es una... Es una de las últimas ciudadanas nacidas en el mundo literario de Macondo, ¿no? Porque la forma en que escribe, además no solo como agua para chocolate, sino algunos otros relatos de esa época son totalmente influidos por el estilo, el estilo de Macondo, el estilo que, que construye García Márquez en, en años de Soledad en el, en, y en otras novelas más, en este, totalmente realismo mágico, ¿no? La forma en que narra la forma en que caracteriza los hechos, en, a las personas pero no sé si tú Víctor quieres de repente primero darnos datos sobre la autora
1: Sí, Laura Esquivel es una escritora mexicana nacida en la Ciudad de México en 1950 y eh, publicó pues, como Agua para el Chocolate en el año 1989 ella también en los últimos años ha tenido una intensa participación política, de hecho eh, ha apoyado al actual presidente Andrés Manuel López Obrador en, en México, incluso fue diputada por su partido eh, en el año 2015, fue elegida diputada, ¿no? ha tenido una participación política, también ha sido guionista de su propia película y de otras, también. incluso antes de escribir de, de esta novela ella había escrito varios guiones para películas, novelas en su país, también ha escrito varias obras de teatro, y digamos que el, como agua chocolate es su, su pico con respecto a la escritura. Y después ha publicado otras novelas, pero no han tenido el, el no, no porque no sean buenas novelas, sino no han tenido el listo de ventas que tuvo como agua para el chocolate. Entonces, de alguna forma, esa es la novela que la ha marcado como, como escritora. Y en los últimos años más ha estado desarrollando actividad política por su por puesto como diputada en el Congreso Mexicano. Entonces, está más o menos en
0: esa línea. Sí, efectivamente, como dices, creo que ninguna de sus otras obras se acercó en cuanto al aspecto comercial o de impacto en el público como ha tenido como agua para chocolate, ¿no? Eh, han tenido su aceptación, su llegada, de alcance. La crítica las ha recibido y saludado muy bien, pero ninguna tuvo el impacto en la cultura como ha tenido o como fue el, el éxito de, de Como Agua para Chocolate. Bueno, solamente para ir un poco redondeando este episodio de sobre cómo estamos conversando sobre la novela de Laura Esquivel, la historia está ambientada en una zona eh, rural de México, si no me equivoco está en Coahuila, creo que es el, el estado al que hace mención, está en la época casi inmediata o durante el desarrollo también de la Revolución Mexicana, ¿no? Por la forma en que describe Los hechos, lo que le pasa a las personas Cómo se van Y eh, nada, la historia es este, Es un poco El contar el destino De lo que le va a pasar a Tita, a la protagonista ¿no? Que es la tercera de, de tres hermanas Y que al ser la última hija Desde el momento en que nace Se le ha marcado el destino que tendrá
1: Sí, así es, Tita es la protagonista En toda la historia y, y está, digamos, en una familia que es muy tradicional y que establece la madre, mamá, mamá Elena, que ella no se puede casar, ¿no? ¿no? Que no puede tener este, pareja hasta su muerte, ¿no? Hasta la muerte de la madre, mejor dicho, ¿no? Y eso genera un conflicto en Tita, porque Tita se enamora de un hombre, ¿no? Se llama Pedro, ¿no? Y Pedro este, también se enamora de ella, es un amor a primera vista entre ambos y los dos quedan marcados pero debido a esa imposibilidad y a la prohibición de la madre eh, eh, Pedro se termina casando con Rosaura que es la hermana de Tita ¿no? se termina casando con ella lo cual causa evidentemente mucho, mucha desazón en Tita por haber perdido el, el amor de su vida y entonces comienza ahí una pugna entre la, con la hermana, pero al mismo tiempo una relación con Pedro digamos, a la distancia, pero siempre como medios cómplices, ¿no? Y todo transcurre eh, alrededor de la cocina, ¿no? Porque Tita crece en el ambiente de la cocina e incluso eh, aprende a, a, a convertirse en un especialista en temas de cómo preparar este, la comida, los almuerzos, las cenas, los desayunos, los potajes, todo eso, ¿no?
0: Sí. Esto que mencionas de la suerte de relación ¿no? Relación un poco impropia o indebida que sostiene o que va a empezar a sostener Tita con Pedro luego del matrimonio de este con la hermana, es un poco lo que despierta la culpa en ella. ¿no? Solamente es eso a lo que comentabas, pero hay algo de lo que dices que, que me, me viene a la memoria de la novela, cómo está estructurada. ¿no? Está estructurada en 12 capítulos, cada capítulo es un, es un mes del año y una receta. Porque a la par de hacer, digamos, como una especie de homenaje del destino que tienen que enfrentar muchas veces las mujeres por los hogares o familias demasiado conservadoras, porque en este caso no vamos a decir de la opresión del patriarcado, porque es otra mujer la que le marca el destino, pero es un homenaje también a la cultura y principalmente a la comida mexicana, ¿no? Porque en cada capítulo va a desarrollar y contar... Cómo se elabora un platillo de la tradición culinaria mexicana. Y haciendo un paréntesis en este comentario, hay, si no me equivoco, otro libro que es eh, Las recetas de huevo oh, para chocolate. Sí. ¿no? Hay otro desarrollo, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Eh, no sé qué otro comentario tienes o te provoca sobre, sobre esta novela de Laura Esquivel. Sí,
1: efectivamente, lo que tú dices en las recetas eh, es como una especie de exaltación a la culinaria, a la gastronomía. Mexicana presenta las recetas. Lo, lo interesante es que presenta las recetas al comienzo de cada capítulo y las va entremezclando después con los sucesos, ¿no? E incluso algunas de las recetas son presentadas como soluciones terapéuticas, psicológicas y otros, en algunos casos medicinales, ¿no? ¿No? Para cada problema que tiene, sea de índole amoroso, sea de índole de salud, etcétera. Entonces, se vuelve como una especialista en todo ese tipo, digamos, de recetas que no solamente son para, digamos, para que la gente pruebe un buen plato de comida, sino para solucionar problemas propios y de otras personas, ¿no? Entonces, va por ahí un poco, y también lo curioso es que la entrega es cada capítulo una receta, pero también indica en el libro que cada capítulo es como especie de esto que había en el siglo XIX de las famosas novelas de folletín, ¿no? que se distribuían capítulos por cada edición de los periódicos, entonces uno iba leyendo, compraba el periódico para seguir leyendo la novela, y después salía su versión en el libro. Entonces, es como que retoma en parte de esa tradición ¿no? de la novela de Folletín, sin describir que es una novela de Folletín, pero lo hace a, man a manera de entrega por capítulos.
0: Sí, efectivamente, como, como señalas, cada, cada capítulo trae una receta, que es donde ella, bueno, desarrolla, ¿no? Ni bien empieza, expone la receta y va desarrollando cómo se prepara, cómo se elaboran esos platillos y a la vez va como que de alguna forma esta, como tú dices, ¿no? Es una forma terapéutica la cocina para ella y es algo para mí eh, muy llamativo, ¿no? Porque tanto como Perú, quizás sean los mexicanos quienes más tienen arraigado o más propio, el amor por su gastronomía, a diferencia de la, todos los países seguro lo tienen, pero es quizá, tanto los mexicanos como los peruanos, esta exaltación hacia, hacia su gastronomía, y en este libro lo refleja muy bien Laura Esquivel, ¿no? Ella ha seleccionado 12 platillos, supongo yo al azar, o de repente los más tradicionales, pero va sirviéndolos al lector como una forma de como esta serie de libros de un periódico norteamericano ¿no? Este, caldo de gallina para el alma, sí. algo así, no recuerdo bien exactamente, pero es tal cual como tú señalas, ¿no?
1: Claro, algo así como chocolate caliente para el alma, creo que sí, eran libros así. Sí, sí, no recuerdo muy bien, pero algo sí, así. Sí, 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 sí. Eh, un poco eh, allí hay el paralelo con los peruanos, más que nada, por el tema gastronómico, la exaltación de la gastronomía y también la, la, la cultura patriarcal, ¿no? Tú decías que, el, claro, la que representa, digamos, esa, esa autoridad es la mamá Elena, que es una mujer, pero es bien patriarcal, ¿no? Y también es un poco, es bastante machista, diría yo, porque la, la, en eh, una sociedad machista, pues, la mujer ve limitadas muchas de sus aspiraciones, ¿no? Desde una que puede ser ahora considerada de mente menor, como la de aspirar a casarse con un hombre que ella está enamorada, ¿no? que es algo legítimo, ¿no? si uno está enamorado de alguien, me he derecho a plantearse una relación con esa persona, pero ella no puede, como si lo podría hacer un hombre, ¿no? entonces ella se ve limitada, y comienza allí pues toda una historia de amor que se desarrolla en todos los capítulos, y va a aparecer algunos personajes que van a eh, causar algunas cosas como este médico norteamericano John, con el que está Tita a punto de casarse incluso se llega a enamorar y todo, ¿no? Lo cual despierta al mismo tiempo los celos de Pedro pese a que Pedro ya está casado con Rosaura pero parece que ahí seguía pues el vínculo entre ambos
0: Sí, el doctor eh, John Brown, ¿no? Brand, Brand, sí. ¿no? Hay, hay un hecho también que marca... La mamá, la mamá de Tita y la mamá de Rosaura se da cuenta de esta suerte de relación prohibida que está teniendo Tita con Pedro y ha casado a Pedro con Rosaura y los envía a vivir lejos, ¿no? Los separa, envía a, a esta pareja a, a vivir a la ciudad y hay, hay un hecho que marca también, ¿no? Este es el eh, la muerte de, del hijo de Rosaura que tiene un impacto muy... Muy profundo sobre Tita. No sé si, ¿cuál es tu, tu, tu impresión sobre, sobre este aspecto?
1: Eh, yo creo que fue una, como toda, digamos, pérdida que tiene una madre es muy impactante, tanto para Rosaura como madre, pero también para Tita, porque Tita también desarrolla una especie de cariño maternal por esta, por esta criatura y lamentablemente la fallece. Y entonces Tita muchas veces hace de, de la madre de este... De este de esta criatura, ¿no? Y la, la acompaña en la cocina, ¿no? La ayuda en sus quehaceres pero lamentablemente pasa esta situación y Tita sufre otro, otro revés, ¿no? Eh, también me parece muy interesante cómo, eh, como lo que tú al inicio, el tema del realismo mágico, pero ya no es tan mágico en algunas situaciones, se vea fantástico, ¿no? Por ejemplo, cómo se deshace Tita de su madre, que ya había muerto, ¿no? La madre muere en un momento, pero seguía apareciéndose hasta que ella, de pronto, la desaparece en un acto mágico, ¿no? Hace que ya no, que claro. ya no aparezca, ¿no?
0: Hay, hay cosas, este, como tú dices, que ya, bueno, escapan de esta forma de contar la realidad con recursos un poco estrambóticos, pero ya en el caso de acomoda para Chocolate supera esto, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que a mí me recuerda mucho, Haciendo Años de Soledad, en la que años de Soledad, si no me equivoco, es la tumba del coronel Aureliano, que le tienen que poner una capa tras otra capa de... No recuerdo si es el coronel, pero bueno. A esta tumba le tienen que poner no sé cuántas capas de concreto para que el olor a pólvora del cadáver deje de, de emanar. De este, de este. Y en, en la novela de Laura Esquivel hay una escena muy parecida sobre un, también sobre una tumba, ¿no? que por eso te decía no esta la autora Laura Esquivel sin desmerecer ni nada para mí me parece genial muchas varias de sus obras pero es una ciudadana de Macondo definitivamente por la forma en que narra a lo menos en esta primera etapa y hay algo por ejemplo también como te decía o como decías tú sobre la comida eh, la comida es un personaje más en la novela no la comida no solo es descrita para hablar o para enfocarse sobre una exaltación de la gastronomía mexicana, sino que se vuelve un, un personaje importante, además, ¿no? porque a través de la narración de cómo se preparan, de los ingredientes y del efecto que Laura Esquivel describe, que tienen estos ingredientes en las personas o en los comensales, es que va narrando o describiendo lo que va a pasar. Por ejemplo, hay uno un hecho muy... Eh, que me llama mucho la atención es estas rosas que le entrega Pedro a Tita y que la madre le, le obliga a botarlas pero ella no las bota y usa los pétalos para hacer un, un, prepara un plato un platillo que luego se convierte en una suerte de elixir no hace que todo el que pruebe este platillo quede pues, eh, en un estado de exaltación amorosa no sé cómo decirlo pero bueno cuando lo lean van a darse cuenta de que es este episodio que, que estoy comentándoles
1: Sí, eh, la comida, como tú dices, es muy, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? La gastronomía es muy exaltada. Es, es un personaje. personaje. Yo también creo que aparece como en momentos, digamos, claves, no solamente al inicio de cada capítulo, sino también en momentos claves este, de la historia, cuando Tita está en problemas, cuando tiene que resolver un asunto de alguna enfermedad, de, por ejemplo, de su hermana cuando está embarazada, ¿no?, de cuando por ejemplo también su hermana está a punto digamos de, de morir no de, de cuando Pedro sufre también un dolor no pero también hay un personaje que a mí me gustaría destacar mucho que al mismo tiempo que se expresa un poco la sumisión de Tita frente a varios valores patriarcales no como el hecho de que está impedida de casarse y todo eso pues, más que nada por su condición de mujer está el personaje de Gertrudis no Gertrudis
0: la hermana, la hermana del, del medio. medio,
1: que más bien se revela, le llega todo, se escapa y se vuelve después generada del ejército, o sea, lo cual es bastante este, avanzado, ¿no? Porque, bueno, yo, no he, leído, yo he leído lo, lo que ha alcanzado a leer la, la Revolución Mexicana, no he visto algún caso de alguna mujer que haya sido presentada uh -huh. como general o conductora del ejército, ¿no? Es cierto que en la historia ha habido mujeres que se han encargado del ejército, ¿no? Lo sabemos ahora, este... Micaela Bastidas organizaba las tropas de Tupac Amaru, Tupac Amaru era el que salía al frente, pero la que organizaba y hacía todo, era Micaela Bastidas. Lo mismo, si teníamos al Taita Cáceres, estaba la mamá antonia Moreno, que también comandaba las tropas, incluso metía mujeres al ejército, hay historiadores que seguramente pueden contar más sobre eso. Pero Gertrudis es como ese tipo de personaje que se opone un poco a lo convencional, digamos que lo normal sería que haya un líder... A un general del ejército ¿no? que se presente, ¿no? pero es ella como mujer, que es como un personaje que demuestra que una mujer puede asumir perfectamente esa condición en una novela en la cual una otra mujer está sometida a los mandatos del, del patriarcado y que además asume su papel con bastante liderazgo y que impone respeto sin que ninguno de, sus, de los hombres que están asumiendo se atrevan a faltarle o a hacer algo ¿no? que ella no, no quiera, ¿no? entonces claro. es un personaje que también a mí me parece bastante clave en
0: la, en la, en la historia Sí, a, además eh, Gertrudis es una de las digamos, vamos a decir principales afectadas por uno de los platillos que prepara Tita y es precisamente ese platillo con los pétalos de rosa que hacen que Gertrudis eh, entre en un no sé cómo decirlo, en una exaltación que solamente puede calmar con un baño de agua helada, uh -huh. y luego, en este mismo trance, en esta misma escena, eh, ve, ve, conoce a un soldado de la Revolución, y él, de alguna forma, digamos que la secuestra o se la lleva, se va con ella, luego sigue su, ella sigue su vida, lo deja, creo que llega a trabajar hasta en un, en un prostíbulo, llega a ser parte de las fuerzas de la Revolución, incluso, como tú dices bien, llega a ser generala, ¿no? Se llega a ser la, bueno, la esposa de, o la, la mujer de, del líder de la revolución, pero en, en esto lo, lo que quería decirte es, es como, como como estaba señalando ¿no? es, o bueno, como decías un, un poco este platillo de, de los pétalos de rosa saca lo, hace, re, re, hace aflorar los deseos más hondos de todas las personas que lo prueban y es así que Gertrudis al probarlo, luego decide huir de la casa, ¿no? Decide eh, romper el esquema, romper el no continuar con la familia, no escapar un poco quizá del yugo de, de la madre que quiere hacer, quiere dirigir cada acto, cada, cada paso que van a dar sus hijas. Entonces, eh, para mí toda la novela es como también, o sea, además de ser un homenaje a la a las mujeres, además de hacer un homenaje a la gastronomía, es un poco una síntesis desde la vista de Laura Esquivel, de cómo se da la revolución, ¿no? Porque por ejemplo, Pedro y Tito son, son los oprimidos, Pedro y Tita son los oprimidos en este caso, ¿no? No los dejan realizar su sueño y Gertrudis representa al, al aventurero, a la persona con, que tiene sus sueños de su sueño, quiere realizarlos a toda costa y lo hace, ¿no? Se va de casa y se une a la revolución y obviamente mamá Elena son las opresoras, tanto con, con Rosaura, son las opresoras que hacen sobre todo a la familia, ¿no? La madre y la hermana mayor. Es un poco como yo lo veo, como voy entendiendo este, este, este lo que describe Laura Esquivel en cómo hago para ti. además es eso
1: lo que pasa en muchas familias, ¿no? En la familia siempre hay alguien que rompe el molde ...digamos de las convencionalidades... ...la oveja, la oveja negra. negra, la familia siempre hay... ...en este caso sería Fertrudis, entre comillas... ...la oveja negra... ...también está la sumisa... ...o la que, este, que podría ser Tita... ...que en el fondo quiere revelarse pero no sabe cómo... ...y también la que... ...escoge más bien ser parte de la opresión... ¿no? ...que sería Rosaura... ¿no? ...o sea ser parte del papel uh -huh. de opresora... ¿no? ...colabora con la madre... ...en el hecho sí. digamos de que... Y encima para que no se case con Pedro ella sea la que se casa con Pedro. Entonces, legitima esa, esa, ese patriarcado, esa, esa dominación, de alguna forma, ¿no? Y también se ve ahí un poco el contexto, del, de, como tú decías, de la Revolución Mexicana, que sin duda es un hecho, hecho importante en la historia, no solamente de México, sino de, de América Latina, y nos muestra bastante cómo era, digamos, en esa época, la, la forma de vivir, ¿no?, de, una, una forma de vivir no tan citadina sino más campestre ¿no? Eh, donde la gente después pues, no tenía de repente muchos recursos o no manejaba mucho dinero sino posesiones como tener su chacra como tener pues sus gallinas sus patos sus, sus vacas ese tipo de, de animales ¿no? De, de, de más de, de, de como si estuvieran en una granja ¿no? y se muestra más un México o una tierra más, más, más rural ¿no? más rural en el sentido más de la época eh, y no tan urbano como se podría ver después porque, por ejemplo, uno lee novelas mexicanas posteriores este, Juan Rulfo o, o el mismo Carlos Fuentes, ya muestran otro México, ¿no? Este, más de los años 50, 60, post-revolución, ¿no? y aunque parezca una novela claro. aunque, aunque parezca una novela un poquito este, muy realismo mágico, de alguna forma describe la realidad social, ¿no? de de México
0: de esos años. Claro, es una, bueno, en realidad tienes toda la razón, ¿no? O sea, más allá de la forma en cómo lo aborda desde el lenguaje, por eso le, te decía esto de Realismo Mágico, es una novela costumbrista, ¿no? Y está describiendo eh, la sociedad mexicana, la sociedad rural mexicana en el contexto del desarrollo de, de la revolución. Entonces, eh, es una historia llena de, no sé, de, de enfrentamientos, de, de contrastes en las historias, ¿no? Y, bueno, el principal contraste de todo esto es la vida que, la vida que desea llevar Tita, pero frente a la vida que le impone eh, la madre, ¿no? De ser la persona que tiene que cuidarla hasta el último de sus días, hasta cuando ella ya no puede valerse por sí misma, y la, la condena desde el día en que nace a tener ese destino, ¿no? y esto obviamente está impregnado a lo largo de toda la novela, pero queda en total evidencia cuando cuando obliga luego de que Pedro va a pedir la mano de Tita a mamá Elena, y ella le rechaza y le dice que no, que se case con su hija porque como la menor se va a casar antes que el hermano mayor y a Pedro no le queda más que aceptar también, como te decía, otro de los oprimidos de la novela, no le queda más que aceptar un poco con la esperanza de permanecer cerca a Tita, pero al final la forma en que se va a desarrollar la vida de ambos es, ya, bueno, es, no, no, no quiero adelantarme a contar la novela, pero es un poco como, como lo he visto, como lo percibo, ¿no?
1: Y sí, otro elemento que me gustaría destacar es, además de todo el contexto que se mueve, cómo el personaje de John eh, coloca un poco esa dependencia, o no sea, de mi punto de vista, de, de, de México con Estados Unidos, ¿no? Porque este tipo es un médico norteamericano. Con otra visión moderno este, alejado un poco del digamos del contexto más latinoamericano y se presenta como el salvador ¿no? de la pobre tita que no puede realizar sus sueños que no, que no puede casarse y que digamos él si le, si le, si le eh, permitiría realizar esa vida nueva ¿no? pero claro al final prevalece un poco más este, sin ser spoiler obviamente el hecho de que Tita finalmente no este, llega a un buen acuerdo con, con John, pero John también se presenta como un personaje sabio, sereno, tranquilo, está eh, colaborando para que Tita se sienta mejor, ¿no? de alguna forma. Pero sí, está ahí, siempre eh, para México siempre está el tema con Estados Unidos, no hay una famosa frase del dictador que cae antes, o sea, poco antes de la Revolución Mexicana, por Díaz, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos bueno, eh, con respecto digamos a, a esta este, novela, como agua con el chocolate eh, como decía al principio eh, su, su impacto en ese, en ese momento fue bastante grande porque eh, logró un éxito de ventas y lo, y Laura Esquivel logró un reconocimiento que hasta ahora lo mantiene gracias a esa novela es uno de los pocos casos de, de escritores, de escritoras Que logran un reconocimiento a partir de su primera novela ¿no? Ah, bueno eh, porque, sí, sí. porque ella, antes de eso, se dedicaba más a, a escribir guiones para películas y telenovelas eso, Porque además ella estudió, ¿no? Su carrera, digamos, este, universitaria fue relacionada a, a este tema del cine ¿no? Pero como es el cine ella tiene una aproximación para poder... Eh, escribir de alguna forma una novela como esta, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de esa de ese reconocimiento es que ella después queda posicionada de alguna forma, ¿no? Eh, como, como escritora, incluso la película, este, perdón, la, la novela es llevada al cine, ¿no? Una famosa película, ¿no? Sí,
0: tiene una la adaptación cinematográfica del... De Creo que del mediados de los 90, 94, si no me equivoco.
1: Sí, por ahí, por esa época, ¿no? Entonces, eh, logró todo un impacto en todo ese tiempo y creo que eh, es una novela que de alguna forma retrata el, no solamente el México de esa época, sino una cosa que continuaba, que era el tema de la, de, de, de la situación de la mujer, ¿no? Que si bien es cierto en esos tiempos ya no es la misma, pero igual hay muchos problemas que todavía Subsisten, ¿no? Que es necesario de alguna forma en estos tiempos marcarlos.
0: Claro, bueno, yo no, no quiero extenderme más, pero quisiera de repente resaltar algunos puntos como para recapitular eh, esta novela, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Como hemos mencionado, eh, para mí, importante la forma en que está estructurada, ¿no? Como te decía al inicio, para mí esa es una de las cosas más llamativas, como la estructura por. 12 capítulos, que cada uno es un mes y cada capítulo tiene el título de, de un platillo, de un platillo tradicional de la comida mexicana. Para mí eso es, es de destacar, ¿no? Es eh, la comida en esta historia, es un personaje más. Eh, destacar también la, la opresión y cómo le marcan el destino a, en una tradición, en realidad, que seguro era hasta hace algunas décadas algo de común. ¿No? La, la última hija tenía que quedarse a cuidar a la madre hasta que ésta muera. Ese aspecto, el aspecto de cómo Gertrudis, según la Revolución, inspirada por uno de los platillos que le cambian la vida a las personas preparados por Tita, eh, que otro aspecto, bueno, para mí también importante destacar el... Si bien estamos viendo o diciendo que es una novela costumbrista, pero definitivamente el realismo mágico se ve y se, se siente en cada página. Importante también dentro de la literatura latinoamericana, más aún escrito por mujeres. Eh, ese aspecto, y bueno, la, de alguna forma reivindicación de la revolución, ¿no? desde otro aspecto, desde otro punto de vista, pero para mí importante y válido para destacar. Sí,
1: sí, sí, de acuerdo con todo lo que has dicho, yo solamente añadiría que me parece que es el estilo, de la Esquivel también, aparte que hereda un poco, se dice, ¿no? el hijo mágico de García Márquez, tiene un estilo que atrapa al lector, que hace una, es una lectura sencilla, ¿no? Y que de alguna forma, este, por eso quizás ha, ha obtenido mucho, mucho éxito a nivel comercial, ¿no?
0: Sí, tal cual, bueno, igual que en nuestro anterior episodio, ¿no? Que conversábamos de Isabel Allende y eh, Eva Luna también publicada en una época muy cercana a esta novela. Esta novela fue publicada mediados o fines de los ochentas, creo que. Está en la
1: misma época. No, creo, creo
0: que Eva Luna es publicada primero, luego esta, pero ambas beben total y absolutamente de el realismo mágico que construye Gabriel García Márquez. No, Cien años de soledad creo que es del 81 si no me equivoco, no recuerdo ahorita la barra de la fecha exacta, pero eh, nada, eso por mi parte, no sé si quieres agregar algún detalle más para nuestros oyentes de Letras y Voces.
1: Bueno, por mi parte eh, he terminado bastante satisfecho leyendo esa novela eh, de Laura Esquivel, Como hago por el chocolate, y eh, seguir conociendo un poco más de algunas escritoras latinoamericanas que posiblemente no hayan sido consideradas en el canon literario latinoamericano, posiblemente más por sus condiciones mujeres que por otra cosa pero que es importante ir rescatando y examinando con un poco más de, no sé si de objetividad, pero con un poquito
0: más de justicia. No, sí, definitivamente hay muy buenas escritoras, eh, pero está totalmente plagado por hombres. El, la mayoría de reseñas, la mayoría de comentarios, hasta hace poco la mayoría de ferias de libro era casi... casi Solamente para entre escritores eh, masculinos, ¿no? Pero bueno, eso por mi parte, yo me despido, solamente recordarles: este es el podcast sobre literatura, letras y voces. Soy Omar Olivares, hasta un nuevo episodio. Yo soy Víctor Lisa
1: y hasta un nuevo episodio de Letras y voces.